0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Anstrell. Idag så har jag Anna Jänke med via Skype. Anna, du är regionråd nere i Skåne. Det
1: stämmer
0: bra det. Ja, vad kul att du kunde vara med. Vad roligt. Tack, det stämmer. Men du, vem är, vem är du egentligen? Och vad gör ett regionråd?
1: Det är ju liksom hundra kronors frågan Jag gör regionråd. Jag är ansvarig för regional utveckling. Så jag jobbar med näringslivsfrågorna. Infrastruktur, mycket med bredband, energifrågorna och kompetensförsörjning. Det kan man säga det är min portfölj. Och jag tycker det är ett fantastiskt spännande uppdrag. Där egentligen allting kommer in i regional utveckling. Och... Ja. Ingen dag är sig den andra lik.
0: Spännande. Men Vem är du som person, Anna?
1: Som person är jag glad. <laughs> det är väldigt sällan jag är sur. Och det, 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 det är en fördel kan jag säga. Jag älskar att träna, vara ute i naturen, ha kul, umgås med vänner, prova nya saker. Och jag brinner verkligen för, för moderata frågor. Jag tycker valfriheten är det centrala i människas liv. Att verkligen kunna få välja det man tror är bäst för sig själv. Så det har drivit mig hela, hela mitt vuxna liv i alla fall.
0: Har du varit politiker länge?
1: Ja, alltså jag har ju varit engagerad sedan 2005. Men sen det är klart, jag har ju... Jag, Ja, ja alltså, det, tiden går ju. Så att, sen eh, 2010 har jag varit heltidspolitiker. Så ja, jag tycker väl att det är ganska länge.
0: Mm. Men du sa att du gillar att prova nya saker, du har precis eh, börjat prova en ny du har, du har köpt en häst.
1: Ja, precis. Mm. Det är fantastiskt. Mm. jag, har, jag har, eh, ja, men, eh, Min dotter har riket i flera år och jag har ju varit eh, Linas mamma. Alltså de har inte ens veta vad jag heter Och sen så har man ju spenderat eh, Många timmar i stallet eh, Både när gick på ridskola Och nu fick ha en egen ponny också Och till slut var jag såhär Nej, alltså jag vill inte bara mocka Och eh, ta ut vatten i hagen Och eh, bära fram bombar När hon ska träna och Ja men ni vet hela det, kör. gå upp på morgonen Och ge morgonfordring och så vidare så, Nej jag vill också rida Så vi eh, gjorde slag i saken Och eh, det är det bästa jag har gjort hittills Alltså jag förstår inte, för jag inte började rida tidigare. Jag skulle vända, liksom vänta ända tills jag blev så här, ja, mm. um, Så det är, men det är jättehäftigt, det är som frihetskänsla.
0: Men vad är det för hästarköp då?
1: En svensk halvblod. Mm. En, en dam som har kvinn på näsan, en äldre. Uh, jätteduktig, hon, hon kan väldigt mycket så hon tar hand om mig. Mm. Det, det är en sak som är säker. Och det som jag har lärt mig just nu är att alla hästar har ju olika personligheter, det är ju, de är ju verkligen, de är, väldigt, de är väldigt så, vissa är ju sociala och vissa är ju mindre sociala, och det är tydligen vilket humör de är på också. Så ja, det, det trodde jag aldrig att de skulle vara så individuella.
0: Mm. Spännande, men då är du mamma till, du är ju ponnymamma. Mm. Och hur länge har din dotter ridit?
1: Nu ska vi se här, hon har väl ridit i 6, sju år nu. Eh, och sen har vi ju haft allt ifrån ridskolan, sen blev det foderhästar och till slut så blev det häst och så har det byggts på. Eh, ja. Och nu är det både jag och hon som hänger i stället. Mm. Och det är ju fantastiskt, det är bra för oss. Man får ju väldigt mycket tid tillsammans, eh, ja röst regnar och man ska ut och mocka och sånt så gäller det att hålla ihop också som har jobbet är gjort och det är, det är en jättebra teambildning för oss.
0: Mm. Det här med många pratar ju om hur stallet fostrar väldigt många unga ledare. Är det något som du har märkt av när du kommer liksom utifrån och inte har varit hästtjän från början? Ja,
1: absolut. Jag har haft eh, jag har haft politiska sekreterare som har varit hästtjejer och det är väldigt tydligt att de har ordning och reda och struktur och barn och ta kommando och jag tycker också att det, är, det finns ju ett system i stallet, en hierarki för det just ska fungera och det är väldigt tydligt tycker jag och, och de tar ansvar i ung ålder, det, det, det är djur som ska, som ska Skötas så bara för att man inte åker upp på morgonen och är lite grinig och sådär så är det ju bara lite ihop och göra det. Så man har ju ett stort ansvar. Jag tycker verkligen att det är, det är, det är väl det, ja, ett bra sätt att fostra unga personer, inte bara tjejer utan även, även pojkar. Men tyvärr så finns det inte så många pojkar i det stället vi står i alla fall.
0: Nej, man undrar lite vart pojkarna är någonstans för att helt plötsligt så dyker de upp på tävlar i OS.
1: Ja, precis. Det var precis det jag sa förra året. Jag bara, vad är alla killar någonstans? För de är inte på ridskor eller... Och de här tävlingarna som vi, som min dotter rider runt på nu, där är det ju väldigt sällan killar med. Ibland är det någon enstaka och de känner man ju till nu i stort sett. Så att det, det är märkligt. Man funderar ju på vad de gör med sig och sen helt plötsligt är de vuxna och, och vinner en massa kupper.
0: Ja, mm. ja det är intressant. Men du, Regionrådet ansvarar bland annat för näringsliv. Då undrar jag, hur viktig är hästnäringen för er i Skåne?
1: Ja, men i Skåne är ju hästnäringen jättestor. Jag skulle vilja säga att det, alla kopplar ihop Skåne med hästar i olika former. Vi är ju inte bara men vi har ju också lantbruk som är en av våra fokusområden och de går ju nästan hand i hand. Allt från till fodring och hagar och gödsel och så vidare. Så att den är, väldigt, den är väldigt stark i Skåne hästnäringen och det är många unga personer som rider.
0: Hur många är det som rider i Skåne? Alltså jag har
1: fått en att ungefär 8500 personer går på en ridskola, någonstans i Skåne i veckan. Så det är ju en extremt stor verksamhet och då kan man ju ändå tänka sig att det är, det är ju inte alla kommuner som har ridskolor heller, Vi är ju 33 kommuner. Så det är såklart att jag skulle vilja gissa att helst ungefär har en ridskola, kommunal ridskola eller en kommun som har en ridskola. Så, och en dag utöver det så är det 6000 som står i kö för att komma in på ridskolorna. Och jag till själv, när jag skulle få in Lina, det var ju huggsexa eh, att få in henne på någon form av eh, kurs. Och då gick de ju i stort sett på led runt, 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 för det var ju så fullt. Mm. Eh, så ja, det, det är en stor verksamhet här nere.
0: Gör ni någonting i regionen för att främja hästnäringen?
1: Nej, det gör vi inte. Eh, om jag kopplar ihop det med lantbrukssektorn så får man ju se att vi gör det på det sättet. För det är ju ett av de skånska fokusområdena att se till att de lantbrukarna kan bära sig. Och speciellt nu när vi, när vi har frågor kring både de höga elpriserna, dieselpriserna, bensin och att, all, att foder börjar bli så dyrt. Så det är klart att det är viktigt för oss. Och där, där räknar jag faktiskt in hästnäringen också.
0: Det där är ju en jättestor fråga nu som Franska Ridsportsförbundet har börjat lyfta Och egentligen alla, jag har ställt frågor kring det här i riksdagen Och så vidare hur, alltså, Finns det någon form av stöd Som man kan nu ge till ridsporten Eller hur ska man tänka kring framtiden För att om som du säger Både el och diesel Kommer göra att foderpriserna Stiger ganska drastiskt tror jag Hur ska då ridskolor klara sig
1: Ja men det är ju frågan och det, det kommer ju finnas en smärtgräns. Man kan ju inte höja avgifterna till, till ridskolorna hur högt som helst. För, för familjer har ju också begränsat med ekonomiska resurser. Och det är ju inte bara så att, att det är företag, näringsliv, hästnäring och landbruksnäring som drabbas. Det är ju även gemene maln som drabbas av besidning och dieselpriserna dyrare matvaror och så, vad ska man då välja bort? Där då kanske det blir eh, fritidsaktiviteten för barnen. Så det, det, det måste man ju fundera på. I Skåne så har vi, eh, Skånes Ridsvårdsförbund har ju en fond där de har fått en halv miljon från Karl Jönsens åkeri där, där eh, familjer kan söka ekonomiska medel om det är så att barnen går på rätt skolan och att man inte har resurser till det. Så det är en jättefin sak men det med tanke på att det är 6 000 i kö till riksskolorna, så räcker ju inte det långt om det är så att är en tredjedel av dem de är visserligen resurssvaga. Så det är ett sätt, att jag hoppas också att man, man kan få flera för, företag eller näringslivet faktiskt få upp ögonen för vad just riksforskning kan göra för unga på sikt. Jag vet att många lyfter det flera gånger, men det är ju en fantastisk sak att fostra just unga ledare, precis som du nämnde tidigare. Och framförallt så har vi ju en stor efterfråga på kvinnliga ledare. Och då, jag vet till och med att det finns personer som säger, för jag har bara reda på att en tjejen är en hästtjej, då anställer henne direkt. Så det finns ju extremt stora möjligheter också för näringslivet att rekrytera bra ledare. Och då hade det ju varit intressant om man ville vara med och stötta från början. Så det är ju ett exempel. Och sen så tänker jag ju också, det, vi pratade lite om det Alexandra här om, om kommunernas lokala aktivitetsstöd. Eh, det är ju bara om man bor, om man till exempel går på en redskola i Helsingborg som jag själv bor i, då kan den redskolan få det kommunala aktivitetsstödet om min dotter går på då Helsingborgs redskola. Men om det är en eh, flicka från Åstorp som går istället eh, i Helsingborg, då får inte den här då får inte klubben de pengarna Alltså de aktivitetsstöden. Och det blir ju lite märkligt för Om man, om man är till tre kommuner då kan man inte förvänta sig att alla ska ha en vidskola eller en ishockeyring eller en bowlinghall eller vad som helst. Så jag tycker ändå att man måste se över de här kommunala aktivitetsstöden eller överhuvudtaget se över alla bidragssystem. För de är väldigt inrutade och ofta oftast oflexibla. Jag brukar bara säga, du är ingen som bryr sig om, om man, var kommungränsen går någonstans. Det är ju bara vi politiker. <laughs> ja men lite så, jag menar, kommunpolitikerna har ju sin gräns och jag som regionpolitiker har ju min gräns. Så du som riktadsledamot har ju Sverige som gräns. Men jag bryr mig inte om det när jag är, när jag är Anna. Jag reser ju gärna. Om jag åker till Halmstad med mina föräldrar bor så tänker inte jag på herregion, nu är en helt ny region och en ny kommun. Jag vill inte att det ska funka precis som det gör när jag är hemma i Helsingborg.
0: Men hur ska man komma till bukt med det här då? då? måste man kanske sätta sig nu med alla 33 kommuner.
1: Ja, det, ett sätt skulle ju kunna vara det. Och sen så Sen är jag inte helt säker på hur det här regleras, men en sån grej skulle ju faktiskt kunna eh, SKR titta på. Alltså Sveriges regioner och eh, kommuner. Eller kommuner och regioner. Eh, de flesta kommunerna och regioner betalar ju in en medlemsavgift till organisationen och då tycker jag också att man kan ställa krav på vad en organisation ska titta på. Mm. Eh, så det är ju en, en väldigt konkret sak och de har ju också resurser för det och möjlighet att kontakta andra delar utav Sverige. Jag har ju väldigt svårt att se att det här är något unikt för just Skåne. Så att jag, jag tror att man måste liksom fundera på vad är, det vad är för hinder och var kan vi samlas till de här frågorna. Och då är Sveriges kommuner och regioner ett konkret förslag. Sen har vi ju det som kallas kallar Skånska kommuner har ju också en sammanslutning. Men då får man ju tänka på också att Ja, så kommer man lyfta in frågor som handlar om skolan, socialtjänst, och då blir det ju svårt att sätta kanske hästnäringen eller redskoleverksamhet högt på dagordningen. Så jag tror att man måste inte bunta ihop det, men man får nog fundera på vilka fysiska aktiviteter är det verkligen som man kan sätta ihop och sen säga att vi måste ha ett system som stöttar de här. Och där tror jag att hästnäringen är en viktig del.
0: Jag Tror du inte egentligen att det skulle gynna alla idrotter, så att man skulle kunna dra alla idrotter över en kam? Absolut.
1: Jag tror absolut att det skulle gynna alla idrotter och just det här också, att det skulle gynna idrotter där flickor är aktiva. Alltså ofta när, nu rallerar det lite, men ofta när man ska bygga idrott så bygger man, så fixar man en gräsplan eller en fotbollsplan och så. Det är ju inte så många tjejer man ser på de här fotbollsplanerna mm. och sen så gör man extra insatser för att få unga flickor att röra på sig mer och då kanske man har yoga eller dans och så men, men på något sätt så känner jag att ja men, vi måste våga vidga våra vejer lite för det där är ju vi har nog lagt väldigt mycket skattemedel på saker som inte har fungerat
0: Hur ska man komma till rätta med det då?
1: Ja, men det handlar ju om att prata om det. Mm. Det handlar ju till exempel om vi, eller vi säger jag, den, mm. den, den, det här hästpartiet. Mm. är ju en, en kraft som man tydligen kan driva sådana här tåggrejer. Eh, man kan skapa ett uppror. Eh, jag är säker på att hästpartiet har medlemmar i många svenska kommuner. Låt oss samlas och, och sätta upp en lista, punktlista på fem saker. Det här tycker hästpartiet är viktigt. En av de sakerna hade jag tyckt varit det här med kommunernas lokala aktivitetsstöd. Det. det låter osäkert jag vet, men det, det är en sak som faktiskt tror jag skulle hjälpa just i det här fallet ridskolorna, men det kan vara andra aktiviteter också. Vad är mer för punkter vi vill ha med som är viktiga just för att främja hästnäringen? En annan punkt skulle ju faktiskt kunna vara det hur ska vi kunna möta Eh, höstens eh, ner, vi tror ju att det kommer bli en lågkonjunktur där allting blir dyrare, hur ska vi kunna möta det? Hur ska, vad finns det för system vi ska kunna manna upp med? Alltså redan nu börjar jag prata om frågan som inte står där alltid 5 i tolv, ojsan nu måste de här stänga, nu måste de här stänga för de har inte råd att köpa mer foder och vad ska hästarna bli av och så vidare folk har inte råd att och betala meningsavgiften eller kursavgiften och så vidare Um, så det hade jag tyckt var en väldigt konkret sak om man, man kunde samlas och kan man göra det via Skype eller Teams hur som helst och säga Ja ah, men okej, okay, vi behöver det de här fem punkterna är viktiga för hästnäringen i Sverige. Låt oss uh, se om vi kan få igenom de här på, på uh, olika sätt.
0: Någon form av hästriksdag? Ja, precis. Mm.
1: Ja. Uh, det är extremt många människor som jobbar i hästnäringen på olika sätt. Och då Pratar jag inte om bara om människor som, som rider eller har häst, utan det är så mycket runt omkring. Ehm, allt ifrån eh, hofslagare till kiropraktor och massage och det är hästfoder och det är kläder och det är allting, det är extremt många. Så jag tror att de här frågorna förtjänar att det lyftas upp högre på agendan för att utputten blir just att människor blir eh, lyckligare.
0: Mm. Det blir ju en perfekt radioövergång till min nästa fråga, just det här med <clears throat> det är kanske är en av de frågorna som kommer upp oftast i, när jag intervjuar olika människor eh, vikten av och, och önskemålet om att man ska ha fler möjligheter till hästunderstödda insatser, det vill säga det är både för psykisk och fysisk rehab. Nu är ju du är inte ansvarig just för sjukvårdsfrågorna i regionen, men du är ändå regionråd. Är det här någonting som du kan tänka dig liksom, att ta med i i arbetet i regionen för att förbättra?
1: Mm. Alltså, jag, jag är ju helt ärlig. Jag har alltid sagt att det är ju... Ja, yeah. bullshit. <laughs> men äh, jag, jag har omvärderat det. När mm. jag själv nu har liksom själv fastnat i, i det här med häst och det bara vara att man häst med natur och, och djur och eh, det ger ju en balans för själen alltså man får en, en plats där man faktiskt kan pusta ut och med tanke på hur hårt pandemin har slagit på samhällena så tror jag faktiskt att det är ett sätt att få människor att få ett andrum så ja man, vi, jag tycker vi, vi bör titta på det jag tycker att man bör titta på det i Skåne men jag tycker också man bör fundera på det nationellt eh, även utifrån Alexander, du som riksdagsledamot och den rollen man har nationellt för det finns ju ingen det finns ingen nationell diskussion kring detta upplever jag det jag har hört ibland att man diskuterat kultur på recept och så men det är väldigt sällan som det, det pratas om just den här frågan i riksmedierna och så vidare förutom att man nämner ju väldigt ofta att den psykiska ohedsen har ökat och så har, har vi diskussioner kring det hur vi ska förebygga det och vissa vi tycker att man ska medicin, vissa tycker inte ska medicin. Jag är ju en sån som tycker att man inte ska medicinera i första hand utan prova andra alternativ, då är ju detta Detta är ju ett utmärkt sätt att se om man kan få människor att faktiskt må bättre i kombination med att röra på sig mera.
0: Det är ändå härligt att höra att du är så väldigt öppen med att du tyckte det här var inte så mycket att ha tidigare och att du omvärderat det. Jag, tänker att jag tror att det är väl kanske ett av de stora problemen att det inte ett har funnits någon nationell diskussion men två heller inte så mycket forskning kring att det här faktiskt ger bra resultat. Nu kommer det ju forskning från flera olika håll som visar på hur bra det är. Jag har bland annat intervjuat en professor i, i Halmstad som har forskat på eh, en grupp skizofrena, om jag minns rätt där de inte ens red utan de gick med häst bara för att få vara med hästen och såg hur mycket bättre de här människorna börjar må Det var en mm. kvalitativ eh, studie Men är det liksom för att det finns för lite forskning tror du eller varför har det här inte varit högre grupp på gruppagendan eller har man liksom inte tyckt att det har varit tillräckligt eh, Bra eller?
1: ja? Uh, alltså nu, nu kommer jag att vara totalt ärlig. Mm. Alltså, jag tror att det inte har varit tillräckligt inne. Mm. Uh, det finns många saker man borde forska mycket mer på men som kanske inte har den statusen i, i forskningsvärlden och det är klart att de behöver ju medel för att kunna forska uh, och göra upptäckter och, och så vidare och då tror jag inte att det här är en sån helt potatis att lösa eh, på det sättet. Så det är ju det är liksom ett, ett hinder. Det andra sättet som man skulle faktiskt kunna göra det är ju att faktiskt rikta, lysa ut en, en uh, utlysning att man vill ha forskning på det här området för att se om, om, det, om det ger den effekten som vi tror, som både du och jag verkar övertyga om. Um, vi har ju sett program där man har haft hästar och hundar bland annat på äldreboenden och i sjukhusområden. Och det har visat att det, att det ger väldigt mycket för patienten. Så att det, absolut tror jag att, att det ger stor effekt. Men jag tror inte att intresset från forskarvärlden har varit så stort. Eller så har man kanske inte bara fått de anslagen. Så det skulle kunna vara ett konkret exempel också att man lyser ut för att just se och koppla det till psykisk ohälsa för bättre
0: förbättrar där. Verkligen. Ja, jag tror vi har mycket kvar att göra men vi kommer fram till väldigt många bra förslag här idag hur vi kan jobba vidare med just hästnäringsfrågorna mm. och just bli konkreta för det är väl det som också har varit tidigare. Man kanske har varit lite för för luftig, lite för fluffig i många delar.
1: Precis. Och jag brukar alltid tänka så här, alltså, det var därför jag menade lite med här, att man ska hästpartiet ta fram fem punkter som man driver eh, Bara just för att snäva in områdena och fokusera och sen Ja men nu har vi ändå lyckats nå fram i de här två punkterna och vi tar bort dem, kanske lägga till nya eller bara fortsätta fokusera mm. på det som är kvar eh, För det är så jag tror man har resultat Att man fokuserar på lite färre saker så att man kan få igenom det eh, så att jag tycker det här med hästriksspel, eller vad du nu kallar det, det tyckte jag lät jättespännande. Jag tror att det skulle kunna att det skulle kunna komma väldigt bra konkreta saker ur ett sådant eh, arrangemang. Eh, och det är ju så liksom kopplat till så många andra näringar i och med att hästnäringen är så stor. Så absolut.
0: Ja, nu håller vi på att skriva en eh, rapport faktiskt. Jag min kollega mm. Sofia Westergren, just för att... Ta fram de här konkreta förslagen som alltså man kan se att det verkligen kan bli nytta av. Och jag tror att vi kommer kunna ha flera versioner där man börjar med en version och sen får man addera flera till. Men just också som du säger att man kanske tydligt också kan bocka av. Det här mm. har vi nu gjort så att man kan se att det blir den förändring som vi vill se. Precis. Så tänker
1: jag också att det är ett bra sätt för hästpartiet också att påverka partiledningen. Att få in frågor från parti partiet mm. till partiledningen. Så att man ändå får med det i hela tänket kring även när vi har propositioner och handlingsprogram. Mm. Så att hästpartiet blir en kraft som kan påverka.
0: Absolut. Du, du har ju börjat rida i ett nytt schabrak, berätta.
1: Ja, jag har börjat rida i ett mörkblått fint eh, moderat schabrak. Det väckte det växte stor på i stallet.
0: Men vad sa eh, människor då, då? Eller de vet att du är politiker förstås? Ja,
1: de vet ju att jag är politiker och moderat, men eh, det var ingen som inte tyckte det var fint. Och, eh, det är även folk som har lånat det, så att, eh, jag tror inte att de skäms för det. Mm. Jag tycker det var fantastiskt bra och jag har gärna andra, andra eh, grejer med moderatern på. Eh, för jag är ju stolt över att vara Moderat och det känns roligt att kunna visa upp det på det sättet. Att man tillhör vårt lag.
0: Ja men precis, där tror jag att man i, jag tänker på valkampanj i USA till exempel, där är man mer duktig på att också visa... Även om man själv inte är politiker att man jag röstar på den eller jag röstar på den, det är vi inte så vana vid i Sverige. Det är kanske lite amerikaniserat. Men det är lite kul.
1: Precis. Och det är därför jag föreslår att vi kollar upp det här med lentecknet. För det är, mm. det är en perfekt sak att ha. Det har man alltid på framryggning. och man har en liksom, efteråt, man hoppat klart och man på lite så ser man mandratemblemet där. Mm. Så det, det är inte helt fel.
0: Nej, vi får kolla vidare på det. Ja. Jaha, men hur, hur ser dagen ut för dig nu? Är det stallet som gäller?
1: Ja, det blir stallet ikväll och ja, det blir det varje dag. Mm. Men just nu är det faktiskt strålande sol här ute och då är det jättehärligt att vara på plats. Så det gäller att passa på innan aprilvädret sätter igång igen. Mm.
0: Jag sände ju det här programmet från Jämtland. Här är det storm ute och snöblandat. Lite sådär kul faktiskt
1: Ja alltså, det låter faktiskt bättre att vara här i Skåne ja. Du är välkommen
0: ner Ja vi får komma ner vid ett annat tillfälle Det finns ju mycket som sagt i inom hästnäringen att besöka Så jag tror vi får göra en liten roadtrip
1: Ja men ni är varmt välkomna Och mm. vi moderater kommer ju finnas på plats också nu i Falsterbot tänkte vi Så att mm. det, Och det är ett stort arrangemang äh, och värt synas på Så ni är varmt välkomna ner också
0: Mm. Det tackar vi för men till er som lyssnar så vill jag bara säga att nästa vecka kommer såklart ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Och har du som lyssnar önskemål eller idéer på vart vi ska göra studiebesök och spela in i podd så hör gärna av er till mig Alexandra Anstrell. Så, så kommer det nog kunna bli verklighet. Och idag tackar vi Anna för att du var med. Stort tack och lycka till i stallet eftermiddag.
1: Tack så mycket och tack själv. Då hörs vi.